0: דיברנו, התחלנו בעצם חלק ראשון בשיעור שעבר, דיברנו על הנושא של ביקורת. אמרנו שזה נושא מאוד 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 רגיש, נושא מאוד מאוד דק, שצריך מאוד 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 להבין אותו, כי אדם יכול לעשות טעויות מאוד מאוד גדולות בביקורת. ודיברנו בשיעור שעבר הרבה הרבה על סור מרע, מה לא עושים, מה זה ביקורת הרסנית. היום בעזרת השם יתברך אנחנו ניתן כמה נקודות. עדיין, מה לא עושים בביקורת, והרבה אנחנו נתמקד, איך אומרים בעצם ביקורת? כי אמרנו שביקורת זה דבר שהוא מה? שהוא דבר שהוא נחוץ. בכל מקום יש ביקורת, בכל מפעל, בכל חנות, אדם מבקר את עצמו. ביקורת זה דבר שהוא טוב. אבל לצערנו הרב, היום רוב בני האדם לא יודעים להעביר ביקורת. לכן כבר אומרים, עדיף ולא להעביר ביקורת. שב ואל תעשה עדיף. יש פרשה בתורה שהיא בדיבור של מרים ואהרון במשה רבנו. יש שם לימוד עצום לחיים, וממש, זה, אתה רואה כמה התורה היא אמת לאמיתה, כמה אדם שמתבונן בתורה הוא רואה את גדלות השם, וכמה מוסר, השכל, אנחנו יכולים ללמוד לענייננו. אתם תראו פה כמה הקדוש ברוך הוא אין סוף, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דעת נכונה, והקדוש ברוך משמש דוגמה הרבה פעמים בתורה. הקדוש ברוך הוא, האין סוף, הוא משמש לנו דוגמה איך להתנהג עם בני אדם. התורה אומרת שמרים ואהרון דיברו במשה, נכון? על אודות האישה הכושית אשר לקח. הקדוש ברוך הוא פונה אליהם, למשה, לאהרון ולמרים, בשביל מה? להסביר להם את הטעות. הם עשו טעות. מה הוא אומר להם? והיא אומר שימונה דברי אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו אתוודה. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו. הקב"ה מסביר להם את הטעות שלהם, שימונה דברי מסביר להם את הטעות, ואז מה כתוב בפסוק אחרי זה? והיה אף אדוני בם וילך. הקב"ה גוער בהם, כועס עליהם. מרים נענשת והיא מצטרעת כשלג. אם אתם מסתכלים בכתובים, לפני שהקדוש ברחו הוא גער בהם, לפני שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם, לפני שהקדוש ברוך הוא נתן עונש למרים, מה כתוב? הוא הסביר להם, הוא אמר להם. עכשיו תשימו לב שהוא מסביר להם, לא כתוב שהוא כועס עליהם. הוא לא, הוא לא אמר להם בשום צורה של כעס. ולא רק שהוא לא אמר להם בשום צורה של כעס, הוא אמר להם את זה בנעימות. איך רואים את זה? אומרים המפרשים, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ויאמר, שמעו נא. מה זה נא? מה זה שמעו נא? מה זה המילה נא? אין נא, אלא לשון בקשה. בבקשה ממכם. הקדוש ברוך הוא בא להוכיח את מרים ואת אהרון, מה הוא פונה אליהם? אומר להם, שמעו נא. מה אתה הקדוש הוא? אתה ריבון כל העולמים. אתה ריבונו של עולם צריך להגיד לבן אדם, נשמה טובה, מחילה מכבודך, עשית משהו לא כל כך טוב. קדוש ברוך הוא, שימרו נא. אומרים המפרשים, והרי הדברים קל וחומר, ומה עם מי שאמר והיה העולם דיבר בתחנונים, קל מחומר מה לבשר בדם, גם רש"י אומר את זה, אין נא אלא לשון בקשה. רבי אליהו מזרחי, הפרשן הגדול של רש"י, מוסיף דברים, אני אקרא לכם אותם, דברים שאם הוא לא היה כותב אותם, אני לא יודע איך אפשר בכלל להגיד את הדבר הזה. ואף על פי שחרה בהם אף השם, ויילך, הוא חרה, הוא כעס עליהם. הקדוש כעס עליהם. מכל מקום אין נע אלא לשון בקשה, ודיבר עמהם בנחת. למה? שאילו היו דבריו בכעס, לא היו דבריו נשמעים. הם לא מקשיבים לקדוש ברוך הוא. מה? הקדוש ברוך הוא בא להוכיח בן אדם. <אז> אומרים המפרשים, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר בינה בלשון בקשה, זה לא היה מתקבל בכלל. אנחנו רואים מפה מה? את חוסר התועלת בביקורת מתוך כעס. זה לא ביקורת שנאמרה לאדם רגיל. הקדוש ברוך הוא מדבר לאנשים שהם מה? שהם אבות האומה, מגדולי הנביאים. ואף על פי כן, מה רואים? שקדוש ברוך הוא פונה לאדם, כמו מה מרים ואהרון, מה, תגיד להם מה שאתה צריך להגיד להם, מה, הם לא יקבלו את זה? מה, הם אנשים גדולים, הם צדיקים? <coughs> הם לא היו מסוגלים לקבל ולהפנים את הביקורת. אפילו אם המבקר יהיה בורא עולם בכבודו ובעצמו, שאתה בא לבקר בן אדם, קל וחומר, קל וחומר את אשתך, תלמד מהקדוש ברוך קדוש ברחו <coughs> אומרים הפרשנים, תשמע, אם הוא היה אומר להם בלשון כעס, למה, למה עשית ככה? למה עשית ככה? מה זה, מה דיברתם על משה רבנו? מה אתם מדברים עליו בכלל? לי, למה הבית לא מסודר? למה לא איכלת לאכול? אין סיכוי שהאישה תקבל את זה בכלל. אם אתה מביע כעס, אתה לא אומר שימונה, אתה מביע כעס, חד זה שלום בביקורת, מה אתה מתפלא שאתה לא מצליח לשנות מה? לשנות את ההתנהגות כלפיך. ביקורת מתוך כעס, מתוך התפרצות, אפילו שאתה רוצה להעביר משהו, אתה רוצה שמה, שהבן זוג שלך מה, יפסיק להתנהג בצורה הזאת, תדע לך, לא רק שהביקורת לא תישמע, ההתפרצות שלך, היא גרמה לחסימת לב של אשתך. אם עוד היה סיכוי שאשתך תקשיב לך, ברגע שאתה אומר ביקורת, לא בשימונה, לא בלשון בקשה, תדע לך שמה, שהקבעת את קולך, באותו רגע שהגבהת את קולך ודיברת בצורה של כעס, באותו שנייה אשתך חסמה. היא עשתה חסימה. <חסימה> היא התמקדה עכשיו מה? בטון של הדיבור שלך. לא בתוכן שאתה ביקשת למסור, היא לא מקשיבה לך בכלל. אתם יודעים, עשו סקר על זה, מחקר. רוב מה שבני האדם מקשיבים שאתה מדבר איתם, זה לא מה שאתה מדבר, זה איך אתה מדבר. הם לא מקשיבים בכלל, הם לא בכלל יודעים מה אמרת. 70% מזה הם בכלל לא יודעים מה דיברת. הם רק שומעים מה? את הנחש שלך. איך אמרת את זה, איך דיברת. לכן תדע לך, אפילו שהצדק איתך, ואתה צודק, אשתך התנהגה בצורה לא יפה. אשתך עשתה טעות נוראית. תדע לך, באותו רגע שדיברת בלשון של כעס, חסמת. באותו רגע שדיברת בצורה לא נכונה, ולא שימונה, אומר הקשברו, שימונה, השם יתברך? אם השם לא היה מדבר למה? למרים ואהרון בצורה כזאת, הם לא היו מקבלים. מה, מרים ואהרון, כן. קל וחומר אנחנו. לכן, אדם צריך לדעת שביקורת, יש ביקורת בונה. ביקורת בונה זה להשיג מה התוצאה החיובית, תוצאה נכונה. כל אדם יש לו מנגונ... מנגנוני הגנה, אמרנו את זה כבר, הסברנו את זה. הם נועדו לשמור על הכבוד העצמי שלו. התקפות, השפלות, אותו מנגנון פועל, הגנה, כנגד ביקורת. כשאתה בא לתת לאשתך ביקורת, תדע לך אפילו שהיא נכונה וצודקת, שימונה. שימונה. לשון בקשה. תלמד מהקדוש ברוך הוא, תיזכר בהשם יתברך. קדוש ברוך הוא עושה את זה מה בלשון של מה? של תחנונים. אנחנו צריכים קודם כל מה להוריד? את המנגונים של מה? את המנגנון הזה של ההגנה, של האישה. ושאשתוכל לקבל מה? את התוכחה מה? בצורה נכונה, בצורה טובה. לכן צריך לדעת איך מבקרים. איך מבקרים? איך אדם מבקר את הבן זוג? איך אדם מדבר עם האישה? איך אדם רוצה להעביר מסר? הרי בלי ביקורת גם אי אפשר, זה לא נכון. אי אפשר בלי להעיר הערה. אי אפשר בלי, כי רוצים לתקן את הבית. אני עושה עכשיו טעויות. הגברת עושה טעויות. אנחנו רוצים מה? לתקן. אם שותפים עושים טעויות בעסק, אתה תראה מה ההפסדים של מה, 10, 20, 30 אלף שקל בחודש. תגיד, שמע, אני לא מעיר ראות, אני לא עובר ביקורת לשותף שלי. אין בעיה. אתה מוריד 20 אלף, הוא מוריד 20 אלף, נראה עד כמה העסק הזה, מה יוצלח. אי אפשר בלי ביקורת, אבל צריך לדעת איך עושים את זה. בגלל שרוב בני האדם לא יודעים לעשות את זה, ואנחנו לא יודעים לעשות את זה בכלל, לכן הבית שלך נהרס. לא רק שהביקורת היא לא בונה, הביקורת היא הרסנית לגמרי. אז איך מבקרים? כשאדם רוצה לבקר את אשתו, כשאדם רוצה להעיר באלף לאשתו, הוא צריך לתכנן נכון את הביקורת. לא רק שהיא תהמר, אלא היא תישמע, זה העניין. אני לא רוצה רק לומר את הביקורת, אני רוצה שמה? שהיא תישמע בצד השני. הביקורת לא נועדה לתקוף את המעשה שהוא כבר נעשה. זה טעות של כולנו. אתה בא ותוקף את המעשה שכבר עשו. כבר הפסידו עשרים אלף שקל, כבר את הטעות. והגברת עשתה טעות, האישה כבר עשתה את הטעות, הבעל עשה את הטעות. לא מבקרים עכשיו את מה שהיה, אלא מה עושים? מבטיחים עכשיו שזה לא יקרה עוד פעם. הביטחון היחסי הזה שהדבר לא ישנה, הוא טמון איפה? באפשרות שאתה תיכנס ללב של אשתך. רק זה ככה. בשביל שהיא תפתח מודעות לדבר הלא טוב שהיא עשתה, וזה יבהיר לה עד כמה הפעולה שהיא עשתה היא פעולה לא נכונה, אני צריך להיכנס לאיפה לחדור ללב שלה. תזכרו את זה תמיד. הרי התוצאה שאתה רוצה, זו תוצאה של שינוי. אתה רוצה תוצאה של שינוי. השאלה היא איך עושים אותה. איך עושים אותה? חודרים ללב של הבן אדם השני. כל הזמן תזכרו את זה. מה אני צריך להתמקד בשיחה עם אשתי? הרבה יותר מאשר מה שאני צריך להגיד. איך אני חודר לה ללב? ברגע שאני אחדור לה ללב, היא תרצה לבד לשנות את המעשים שלה. היה... סיפור אמיתי על קצין, קצין בכיר בצבא שהוא היה רגיל עשר שנים, הוא היה צעיר, אתם יודעים שאדם צעיר הוא חם, הוא אש הוא היה רגיל לומר את כל האמת בפני האדם, מכירים את זה? אני אומר את כל האמת בפנים הכל, אני בא עכשיו לאשתי, אני אומר לה את הכל בפנים אני עכשיו רוצה להגיד לחבר, אני אגיד לו את הכל בפנים הקצין הזה הבין לאט לאט אחרי עשר שנים הוא הבין שלאט לאט צריך מה לעשות? טיפה להחליק חייב להחליק שמאירים לזולת, צריך טיפה מה להחליק. הרי מה? מה תפקיד הביקורת? לשפר את הזולת. מה המטרה שלך עכשיו בבית שאתה מאיר לאשתך? על זה שהיא צועקת, על זה שהיא מדברת לא יפה, על שהיא עושה טעויות בחינוך ילדים. מה המטרה שלך? לשפר את מה? לשפר את הזולת. לשפר מה? את המעשים של אשתך. שאדם בא לבקר מישהו, מתוך מה? אמת, לא? הרי מה זה שקר? מה זה נקרא שקר? שקר זה דבר שהוא לא תואם למציאות, נכון? זה לא רק זה, זה גם דבר שלילי. אם אני אומר לשני דבר שהוא אמיתי, אבל הוא שלילי, זה שקר הכי גדול. שימו לב למה שאני אומר. אתה אומר את כל האמת. מה, אני אומר את האמת? מה זה אמת? מה זה נקרא שאמת? כל דבר שהוא שלילי. שקר זה נקרא כל דבר שהוא מה? שהוא שלילי. שאתה מציע את הטענות שלך, בשביל מה? בצורה שאיימה, תקדם, תשפר, זה דברי אמת. אמת זה לא רק דבר שהוא תואם למציאות, אלא מה? כל דבר חיובי. כשאני עושה ריכוך לפני זה, קיים סיכוי מה באשתי? שהיא תקשיב לי. היא תהיה מוכנה לשנות מהיית ההתנהגות שלה. סימן שאם אני בא להגיד לאשתי את כל האמת עכשיו בפנים, זה השקר הכי גדול בעולם. כי שקר, מה זה שקר? שקר זה דבר שלילי. אם אני אומר אמת ויוצא מזה שלילי, אז זה לא אמת, זה שקר הכי גדול בעולם. אבל אם אני מה? אם אני מרכך את זה, זה דברי אמת. אם אני מחליק את זה, אם אני יודע איך לבקר, אם אני יודע מה לעשות, באותו שנייה זה האמת. אנשים חושבים שאל, לומר את האמת, אני אגיד את האמת בפנים. אתה ככה ואתה ככה ואת ככה ואת ככה. שמעת טובה, זה השקר הכי גדול בעולם. כי נעשה מזה דבר מה שלילי. לכן אדם צריך לדעת, הדבר הכי חשוב שאדם בא להעיר לאשתו זה המשפט הפותח, זה איך אתה מתחיל. המשפט הזה יקבע איך יישמע על ידי בן הזוג, איך אשתך תקשיב. השל"א הקדוש אומר, אל תוכח לץ פן ישנאיכה, הוכח לחכם ויהווכה. כותב השל"א דבר נפלא. כשאדם בא לבקר אדם, אל תוכח לץ, אל תגיד לו אתה לץ. את כזאת, ואת לא עושה, ואת ככה, ואת גם ככה לא עושה את זה, וגם פה לא עשית, ולא הכנת לי את זה, ופה עם הילד ככה עשית. אל תוכח לץ. מה, מה אותו שנייה יקרה לו? הוא ישנאיך. כשאתה מוכיח את אשתך, לץ, אתה אומר לאדם לץ, הוא ישנאיך. אתה גורם לו מה? שהוא ישנא אותך. ממילא מה? היא לא מקשיבה לך בכלל. מה אתה צריך להגיד לו? אתה נותן לאשתך מחמאה, אתה נותן לא לאשתך כמה דברים טובים, את חכמה. כשהביקורת אומר אשלה, היא תתקבל על המבוקר, יש להחמיא לו, לציין שמשהו, אדם חכם, זה לא מתאים שאדם חכם יעשה את זה. זה כמו עם ילד. אתה אומר לילד, זה לא מתאים לך מה שעשית, זה לא מתאים הפעולה הזאת שעשית. לך, אתה, אחד כמוך, יעשה דבר כזה, זה לא מתאים לו. אם אתה מתווה לאשתך, את אה, כעסנית. את צעקנית, את לא מכינה אוכל, את עצלנית, את כזאת. אתה מתווה לו תוואי של גנאי, מה יקרה? האוזניים שלה נהיו את האטומות. היא לא מסוגלת לקבל ביקורת. זאת אומרת שהאדם בא ואומר משפט ראשון מה? המשפטים הראשונים צריכים להיות מה? מחמאות. המחמאה הזאת, מטרתה ליצור מה? פתיחות. זה הכנה לביקורת. מה היא משדרת לאשתך? כשאתה מתחיל בדברים טובים, כשאתה מתחיל מה במשפטים נכונים, מה אתה משדר לאשתך? אשתי יקרה, אין לי איזה כעס עלייך, אין לי איזה טינה, חס ושלום על האישיות שלך, יש לי רק קושי עם הפעולה שנעשתה. אתה צריך לזכור שאתה מבקר את אשתך, מה התחושה של הישר? הוא לא אוהב אותי, בעלי לא אוהב אותי. כן, כן, תדעו לכם. כשאתה אומר לאשתך ביקורת, היא באותו שנייה מה מפרשת? בעלי לא אוהב אותי. בעלי, היא לא אוהב אותי, היא מתעלמת, היא מתעלמת מהכל. אתה כאילו גם מה מתעלם ממה? מכל האישיות הנפלאה שיש לה. מכל הפעולות הרבות שהיא עושה מה? היא עושה למענך. בשביל למנוע את התחושה הזאת שהיא חוסמת, אתה חייב להגיד במפורש שזה לא ככה חס ושלום. אלא אני מעריך מאוד מאוד מה שאת עושה. מאוד מאוד אני מעריך. לכן מטרת המחמאות בהתחלה, כשאתה בא להעיר הערה, כשאתה בא להגיד לאשתך, ואתה יכול להגיד, אבל אנחנו נראות איך אומרים את זה גם. מותר לך להגיד, אבל קודם כל, המשפט הראשון, המשפט פתיחה, ורוב הבתים זה מתחיל ביריות. רוב הבתים, כשאדם בא לבקר, כשאדם כועס, כשאדם ראה משהו שאשתו עשתה לא נכון, כשפתאום אשתו עשתה טעות, כשפתאום אשתו צעקה, כשפתאום אשתו עשתה איזה משהו, או לא הכינה, או הכרה לפה, או עשתה ככה, מיד המשפט הראשון זה עיריה. ברגע שירית, הפסדת. נגמר, זהו. הפסדת את המערכה, גם אם תוציא מהפה שלך מילים של מה? של מהתורה. מילים שעכשיו נאמרו לך בנבואה. זהו, האישה חסומה. אחרי העירייה הראשונה, האישה מקבלת מנגנון של חסימה, היא עכשיו, מה, מוציאה את השריון, שמה שריון, תגיד דיבורים עכשיו הכי חכמים, הכי נכונים בעולם, זה נגמר. זה לא יעזור שאתה צודק גם, זה לא יעזור שום דבר. אז קודם כל אני מתחיל במה? במה? אל תוכח לץ, הוכח לך חכם, תגיד לה קודם כל מה, דברים טובים. מה זה גורם? ריכוך. ריכוך. היא הופכת להיות מה? אני נוחה. היא נפתחת. היא נפתחת. האישה מה? נפתחת. היא לא רק זה, היא תהיה צמאה לשמוע את מה שיש לך להגיד. אתן לכם דוגמה. דוגמה מהבית. מה אישה יש לה תכונה נגיד לא טובה. שמה שבשעת כעס יוצא לה מילים השם ישמור ביציב. היא בשת כעס מוציאה יורה יורה. עכשיו הבעל אמר די אני לא יכול, לא יכול עם הדבר הזה. לא יכול, לא יכול, לא יכול שכל פעם שאנחנו, לנו איזה מחלוקת או איזה משהו היא תוציא מה שהיא רוצה מהפה. הוא חיכה לשעת הכושר, השעה הזאת הגיעה, היא ישבה ממם, היא ישבה על הספה, שתתה ככה איזה נס קפה ככה טוב, שהכינה לעצמה, בעלה ניגש אליה. אומר לה אשתי היקרה, אני יכול להגיד לך משהו? הוא אמר, בוודאי, תשב. ישב לידיים, תסתכל ככה במבט, ככה עם חיוך. אמר <אז> לה היקרה, אין לך מושג כמה אני שמח שהתחתנתי איתך. איזה לב טוב יש לך. אישה מסורה, רגישה, מוכשרת, אימא נהדרת. מה זה? הוא נותן לה מחמות, וזה אמיתי. והיא מסתכלת עליו ככה, אומרים לו, מה אתה אומר? האישה, מה זה, אתם רואים, חיוך. עכשיו היא מתרווחת על הספה, כאילו זה גלגל ים עכשיו ככה, ככה שוכבת ככה בשמחה. הבעל אומר לה, רק אשתי היקרה, קשה לי, שמתם, הוא לא, לא תוקף אותה, קשה לי עם איזה נקודה אחת. Mama, <laughs> Mama, Mama, מה, ما, מה, 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 מה? אישה באותו שניה, אתם תראו. היא תגיד לו בהשתוקקות, מה, 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 מה? אתה יודעת מה, אתה יודעת מה, זה לא חשוב, לא חשוב. זאת בדיעבד, עזוב, סתם אמרתי, איש, זה שעה טובה, זהו, לא רוצה להגיד שום דבר. מה? עכשיו אתה אומר לי, עזבי, 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 עכשיו זה שעה טובה, עזבי, נגיד מחר. עכשיו אתה אומר לי, תשימו לב מה יצרת אצל מי שאתה הולך לבקר אותו, השתוקקות לשמוע ולקבל מוסר. היא פשוט מתחננת לקבל על הראש. אתה שמת לב איך הפכת את הכל? אתה שמת לב, ואז אתה אומר לה, אשתי היקרה, קשה לי שאת כועסת, את מוציאה מילים שהן פוגעות בי. אני לא יכול לשמוע שאת, שאשתי אומרת לי דבר כזה. אני הבעל הכי מאושר בעולם, אבל אם לא תוציאי את המילים האלה, אני... בכלל, אין יותר בעל, לא חושב שיש פה בעל יותר, יותר מאושר ממני יהיה בעולם. אומרת לו, זהו, זהו? מה, זהו, מה? מה, אני יכול להשתפר? עוד משהו? אישה תגיד לו, אישה ישר תגיד. כן, בעל יקר, בטח, בטח, ככה, תגיד לו ישר. היא רוצה לקבל עוד הערות. הפכת את אשתך, מה? שכל השריון שלה ירד, והפוך. לא רק שהיא כועסת, לא רק שהיא מתעצבנת, לא רק שהיא צועקת, היא מוכנה להמשיך לשמוע. אתן לכם עוד דוגמה. אשתך יש לה דחף, מה? לצעוק. מכירים את זה? אישה אוהבת לצעוק. כשהיא מרימה הבית רועד. כל השכונה זה כבר עידת אדמה. די, הבעל לא אומר, שמע, זה אי אפשר ככה, אי אפשר ככה. טוב, עוד פעם. מתי הוא פונה אליה? בשעת הכושר, שעה טובה. מה הוא אומר? תהיו חכם, תהיה חכמים, תהיו חכמים. אתה רוצה, תשתמח ככה בערב, שהיא כבר יושבת? נס קפה. נס קפה עכשיו. יוצא נס קפה? לוקח, עושה לה נס קפה, אבל עם קצף. משהו כזה עם קצף. אישה אוהבת נס קפה עם קצף. אוהבת את זה, היא את הקצף, היא זה... <laughs> <laughs> שמחה. למה? לא בגלל שהיא אוהבת כל כך את הקצף. בעלה השקיעה בה. אפשר לעשות נס קפה, ואפשר לעשות נס קפה. אתה עושה לאשתך נזקפים עם קצף, השקעת, זה השקעה. היא רואה שזה לא סתם שם את הנזקפה, הרווחת על חמים והכול. טרחת הכל, שיהיה קצף, שיהיה חם, זה חם מספיק. אתה חותך לה עוגייה יפה כזה, עוגה כזאת כמו שצריך. ואז מה? הוא ניגש אליה. אשתי היקרה, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד חשוב שרציתי להגיד לך הרבה זמן. מה? מה אתה רוצה להגיד לי? תגידי לך, אני חשבתי על זה כל היום. לא יודע מה זכיתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי אותך. באמת? אני מלך את זה באמת. אני לא, אני לא מאמין. באמת? יש את הבח שמולד בורא עולם. אישה שמחה, אי, אי, היא אי, מבסוטית. מה אה, זה? הוא מחמאות. לא יודעת כמה אני אוהב אותך, כמה תקרא לי, כמה הבית מסודר, אני בא הביתה. איזה בעל בא הביתה, יש לו אוכל בוראי. אני מפחד שלא ראיתי דבר כזה. שנת 2023, יש עדיין דברים כאלה? זה היה בזמן רבקה בטח. ה... יצחק ורבקה. איזה בית יש דבר כזה? סדר, ניקיון, נותן לה כל מיני מחמאות. ואז מה? אשתך אמרה? הנסקה פניה נמס, וגם הנה היא ניתנה נמסה, בסופו של דבר. ואז מה? הוא אומר לה, דבר אחד קשה לי. דבר אחד, אחד קטן, באמת, תדעי לך, מה זה... אם הייתי חולה, מה, 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 צר... מה צריך לשנות? מה צריך לעשות? אמרתי, את יכולה, כשאת צועקת, רק תצעקי בלחש. בלחש. רק תצעקי בלחש. <מח> אם את יכולה. <מח> מה היא אומרת לו ישר? אתה צודק. נגמר. היא קלטה, היא הבינה. גם אם זה קרה עוד פעם, עוד פעם אתה עושה את זה. אישה, לכם, אישה טובה עושה רצון בעלה. אישה טובה עושה את רצון בעלה, רק אם אתה אומר לה אישה טובה. אישה טובה עושה רצון בעלה. מתי אישה עושה רצון בעלה שהיא טובה? אבל אם אתה אומר לאשתך שהיא לא טובה, היא לא תעשה את רצון בעלה. אישה טובה, ככה אומרים חז"ל. טובה, שאתה אומר שהיא טובה. טבע האישה, הקדוש ברוך הוא ברא את זה, חקק את זה בבריאה. והורים שולבך, אתה מושל באשתך. מה זה אתה מושל באשתך? ברגשות שלה. אתה מפעיל אותה, אתה לוחץ על הכפתור, אתה יכול להפעיל אותה איך שאתה רוצה. הקדוש ברוך נתן לך כזה מהכוח. רק תפעיל אותה נכון. תפעיל אותה נכון, תדעו לכם, כל אדם בסופו של דבר, ואישה במיוחד, יודעת שהיא לא מושלמת, היא מוכנה לקבל מה ביקורת. רק שזה מה יאמר? יאמרו את זה בנחת, בדרך חרץ. התוקפנות מה יוצרת? היא יוצרת סגירות, חסימות, אטימות. לכן אדם, כל פעם לפני שהוא בא לתת ביקורת, לפני שאתה בא לתת ויגורת, החלטת היום בערב, זהו, אני עושה סוף. היום בבוקר היה איזה תקרית, איזה משהו, אתה כל היום בעבודה חשבת, אני בא בערב, אני עושה מה? אני עושה לזה סוף. אני עכשיו מה? אני מעביר ביקורת. תדע לך, לפני שאתה מעביר ביקורת בערב, אתה במשך היום, מה צריך לעשות? מה עושים בדרך כלל הבעלים? מכינים במוח מה הם הולכים להגיד. טעות. כל היום אתה אמור מה להסתכל? להתבונן במעלות של אשתך. אם אתה כל היום תתבונן במעלות שלה, נכון, היא עשתה טעות. נכון, היא עשתה משהו לא נכון. נכון, היא עשתה משהו באמת שהוא גרוע. בסדר, אבל זה אחד, שתיים. אבל יש 80 דברים שהיא עשתה טוב. אתה כל היום לא מכין מה? את התותחים. זה הטעות אצלנו. אנחנו, לא מספיק שאנחנו צברנו. הולכים לעבודה, אתה מכין, כל היום אתה מבשל את זה, ואתה מבשל את מה? את התותחים. אתה בא הביתה, מה קורה? זה מתפוצץ. הפוך. אדם צריך להיות חכם. התבוננות במעלת אשתך, מה היא תגרום לך? קודם כל היא תוריד את עוצמת הביקורת. אתה תראה שאתה תבוא בלילה, עוצמת הביקורת, היא תהיה כבר לא עם RPG, היא תהיה כבר עם רובה צעצוע. של מים כזה, של פורים. וגם, תדע לך, אם לא ירית בהתחלה, אחרי זה שאתה תאיר לאשתך, זה כבר לא יהיה מתוך זלזול. כי בדרך כלל אדם שהוא מאיר לאשתו בהתחלה, ולא עושה את הדברים האלה, זה הכל מתוך זלזול. תבדקו את עצמכם. איך שאתה מאיר לאשתך, איזה זלזול אתה מזלזל בה, ואתה מאיר דברים נכונים. היא עשתה טעות עם אמא שלך, היא עשתה טעות עם הילד, נכון. אבל תדע לך, תראה איך אתה מדבר את הדיבורים האלה. זוכרים, אמרנו מה? שבוע שלם היה שיעורי בית. מה לעשות? רק דברים טובים. בלי מה? רק מחמאות. אמרנו בלי ביקורת. זוכים? לומר רק מחמאות. שבוע שלם, מחמאות. שמאל. דוחה ימין מקרבת. אמרנו ארבע מחמאות, ביקורת אחת. אמרנו בשביל שאדם יכניס את זה לאמצע, מה הוא צריך לעשות שבוע שלם? רק מחמאות, הוא לא מעיר לאשתו. ואז הוא יכול לחזור לאמצע. מה השיעורי בית עכשיו? אתה, תעשו את זה בבית, אני לא צוחק. אתה עכשיו נמצא באוטובוס, ברכבת, אתה נמצא עכשיו במקום שקט לפני שאתה הולך הביתה, קח דף. אתה ואשתך, דף ועט, תרשום עשר מעלות שיש לאשתך. תרשום למעלה, שיר המעלות לאשתי, שיר המעלות לאשתי. המעלות. שיר המעלות, יש שיר המעלות של דוד המלך, אתה תרשום שיר למעלות. זה הכותרת לעשרת הדברים, עשרת הדיברות. אתם יודעים, היה רב אחד, סיפור ידוע, שהוא הלך עם תלמידים שלו ברחוב. פתאום הם עברו ליד מה? נבלה. נבלה של כלף. אתה יודע איזה ריח? תלמידים, עם האף, איזה ריח, איזה ריח, מה זה, למה לא מפנים את זה, איזה ריח. אומרים את הרב שמח, שמח. וואלה, מה אתם, אתם יודעים איזה שיניים לבנות יש ללבינה הזאת? מה? אתם יודעים איזה שיניים, תראו איזה שיניים יפות יש לה, לנבלה הזאת? אה, מה הרב רצה פה? הרב לימד אותם יסוד גדול. לראות את החסרונות בשני, את החולשות, זה הדבר הכי קל בעולם. בואו נראה אותך מוצא שהרב ראה שמה שהתלמידים המקדים בחיסרון, מיד מה הוא רצה ללמד אותם? תראו את שיניה, איזה שיניים יש לה לנבלה הזאת. לכן אדם רושם את המעלות של אשתו, לוקח דף, רושם. היא אף פעם לא בשלל לך, אשתך? אשתי אלופת העולם בבישול, בטח, מה זה? יכולה לפתוח מסעדה, כל אחד יודע את זה פה. תכתוב את זה. מאכילה אותי אוכל נפלא, עשרים שנה כבר. תאכל אוכל בחוץ כמה עולה כל יום? 70 שקל, 60 שקל? תכפיל את זה, בוא נראה אותך כמה הוצאות יש לך בחודש. מה, היא אף פעם לא מנקה את הבית? לא עושה ספונג'ה, לא מנקה את הבית? תרשום את זה גם. מלקה לי את הבית, סטרילי, 20 שנה. ילדים, ללדת. זה פיקוח נפש או לא? פיקוח נפש בלידה. כמה ילדים יש לך? שש, שבע, שמונה, תשע? היא תשע פעמים הסתכנה בשבילי פיקוח נפש. תרשום את זה. אשתי... שמונה פעמים נכנסה לסכנת נפשות בשבילי. סכנת נפשות! לוקחת את הילדים לגנים ומחזירה. מה זה לא עשה עוד? זה לא כסף? מכבסת, מגהצת, כל הדברים. תכתוב את כל הדברים הטובים של אשתך. תכתוב את זה, תקפל את זה, שים בארנק. בארנק, נצח נצחים. לפני שאתה בא להגיד ביקורת, באת לראות היום בלילה. באת לראות. מהבוקר באת לראות. אמרת היום בלילה זהו, יריעות. כל היום אתה מעביר מה? את המעלות של אשתך. בדרך, באוטובוס, ברכבת, איפה שאתה נוסע, אתה מסתכל במעלות. אתה מעיין בהן, עושה רש"י, תוספות עליהן, עושה את כל הדברים עליהן. עכשיו, אני מבטיח לך, כשאתה תיכנס בבית, ברוב המקרים, אחרי שאתה תעשה כל הדברים האלה, הביקורת היא תהיה מזערית מאוד, וגם אם היא תהיה, היא תהיה בעוצמה של כבוד. בן הזוג יקבל את הדברים באהבה, וזה לא רק שיפריד ביניכם, זה הפוך. דווקא הביקורת הנכונה הזאת, הפוך היא, תעצים את הזוגיות ביניכם. שימו לב, אנשים שרבים, ואחרי זה מתפייסים, הם נהיים החברים הכי טובים. אתה מכיר את זה? אתה שכן שהלך איתו הכי בלאגן, ובסוף השלמת איתו, פתאום נהייתם החברים הכי טובים. אם אדם עושה את זה, זה כבר לא ביקורת. זה לא ביקורת כבר, זה משהו בונה. זה לא ביקורת הרסנית, זה ביקורת בונה. אתם יודעים, אפילו בתורה יש התייחסות לביקורת שאדם מדבר לאבא שלו, או לרבו. אפילו אבא שרב וטעה, יכולים לטעות, לא מלאך היה שרת. מה נפסק בהלכה שאם אדם ראה את אבא שלו טועה, עובר עבירה, מה הוא צריך להגיד לו? לצעוק עליו? מה הוא צריך להגיד לו? אבא, מחילה, למדנו בהלכה, למדנו בתורה, כך וכך, בלי שום שאלה גם. אבא, לא למדנו ככה, אני זוכר, למדנו איתך, אמר, בזה. או רבו? כי צריך להגיד לו, רבנו לימדתנו ככה וככה. אסור לו להגיד לו בצורה מתריסה, בצורה מזלזלת. תראו מה זה. תחשוב שאשתך היא הרב. איך אתה מדבר לרב? איך אתה מדבר עכשיו, מה, לאנשים אחרים? לפחות את זה. איך הגמרא אומרת? שאדם יהיה לו מה? מורה בשר ודם, מורה שמיים כמורה בשר ודם, הלוואי שאדם מפחד מהשוטר, מפחד מהקדוש ברוך הוא כמו שהוא מפחד מהשוטר. הלוואי שתדבר לאשתך כמו שאתה מדבר לרב שלך, כמו שאתה מדבר לרב בבית הכנסת, כמו שאתה מדבר מה? לאיזה מישהו, איזה שכן. כי אתה לא מדבר שם איך שאתה רוצה, או במכולת, או בכל דבר ציבורי, מקום ציבורי. לכן תדעו לכם, אומרים חז"ל, בשלושה דברים ניכר האדם, בכוסו, בכיסו תדעו לכם, איכות האדם לא נמדדת כשהוא יושב על כיסא נוח ושותה קפה. מתי אתה נמדד? מתי אתה נמדד בעבודת השם שלך? מתי זה מגיע לידי ביטוי הפחיתות או מעלת האדם? במצבי לחץ. במצבי לחץ. שאשתך עכשיו הלחיצה אותך, שעכשיו היא עצבנה אותך, שהילדים עצבנו אותך, שאתה כולך עכשיו מה? כולך עכשיו מלא מרירות וכעס. אתה באותו שנייה עוצר את עצמך. באותו שנייה אתה יודע שמה עכשיו מה? אני מעצב את עצמי. עכשיו אני מה? עכשיו אני בונה את עצמי. עכשיו אני מה? אני אדם איכותי. זה הגדולה של האדם. והגדולה הזאת נמדדת הכי הרבה בבית של האדם. בבית שלך, בבית שלך אתה, הקדוש ברוך הוא בוחן אותך, ואתה נמדד עובד השם לפי הבית שלך. כשאדם יגיע לשמיים, לא יבדקו אותו בחוץ מה הוא עשה. זה יגידו לו נשמה טובה. זה הכל כלפי חוץ. אבל יראו לו פתאום בן אדם שני. פתאום יראו לו תמונה וסרט, איך הוא יתנהג בבית. יגידו לו, שמע, רגע, מה זה? זה לא אותו בן אדם, אנחנו לא מבינים. רגע, זה אתה או זה אתה? זה אתה. כי פה אתה נמדד באמת. אדם בבית שלו בונה את עצמו באמת. לכן אדם צריך לדעת. כשאני בא להעביר ביקורת, זה קודם כל צריך לדעת איך עושים את זה. איך אני נותן מחמאות. איך אני בא, לא נותן אשתיך זה שלום. איזו הרגשה שאני לא אוהב אותה, איזו הרגשה שאני בא להעביר על האישיות שלה, איזה משהו. הפוך, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך, כמוך, וגם אני לא יורה ישר, אלא מה? אני כל היום מבשל מה? לא מבשל את התקיפה שלי. אני מבשל את כל הדברים הטובים שיש להגיד לי על אשתי. אני כותב את כל הדברים ויש לי את זה בארנק, כל הזמן מולי. אם אדם ירשום... כל פעם, כל פעם הוא יגיע לחמישים, שישים, מאה דברים שאשתו אין סוף, כמה דברים אישה עושה בשביל הבעל. עוד דבר אדם צריך לדעת, כשאתה בא לבקר, כשאתה בא לך שלום, לעשות מריבה, האם יש לי בכלל את הזכות לריב איתה? או אין לי אפילו נקודות זכות, עדיף שאני אשתוק. בואו תלמדו ממי? מיעקב אבינו. יעקב אבינו מה מלמד אותנו? יעקב אבינו עבד אצל מי? אצל לבן, במשך כמה זמן? עשרים שנה. ארבע עשרה שנים מתוכה, מה הוא עבד? בשביל רחל ולאה. שש שנים נוספות הוא עשה מה? לפרנסתו. הוא מה עשה? היה רועה צאן לבן. בתקופה הזאת אומרים חז"ל, שלבן רימה אותו עשרת מונים. שיעקב ראה שמה? שלבן, פניו לא כתמול שלשום, הוא החליט לעשות מעשה, הוא אסף את הנשים שלו. את ילדיו, את כל רכושו, ומה? ברח. ואז מה? יעקב אבינו ברח, ולבן מה? לבן רודף אחריו ומסיג אותו בהר הגלעד. ואז כשהם נפגשו, מה לבן עושה? לבן תוקף את יעקב. אומר לו, מה זה? איך ברחת? גנבת את לב אבי? גנבת את בנותי כשבועות חרב? גנבת מה? את הפסלונים שלי? של העבודה זרה? מה יעקב אבינו אומר לו? אומר לו, לא, בוא, ת... בוא תמצא, בוא תחפש. בוא תחפש בכל האוהל, בוא תראה. שום דבר, בוא תראה, לי שום דבר. לבן, בודק מה? בודק את האוהל, בודק את האוהל הזה, את האוהל הזה, ממשש אחרי כל החפצים. מצא? לא מצא. באותו שלב יעקב אבינו אומר את התורה, ואיחר ליעקב בירב בלבן. מה זה בירב? ריב. יעקב בא לעשות מריבה עם לבן. השפלה כזאת, בעוד עשרים שנה. שהוא מה? עובד עליו אין סוף. מה הייתם אומרים עכשיו צריך לעשות יעקב? להיכנס בו. גם עכשיו אתה מעליב אותי, גם עכשיו אתה אומר עליי דברים שאני גנב, שאני ככה. עשרים שנה שיקרת עליי. מה אתה אומר עכשיו? בטח יעקב ייכנס בו, יעקב יגיד לו דברים אמיתיים. בואו תראו איך יעקב רב עם לבן. ואנחנו נלמד מה זה ריב אמיתי, שאם כבר הגענו לריב, חס ושלום, אם הגענו. מה אומר לו יעקב? מה פשעי ומה חטאתי? כי דלקת אחריי. כי ניששת את כל כלאי, מה מצאת מכל כלבתיך? שים כה נגד אחי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו. <tune> זה מריבה? במקום שהוא יתקיף אותו, יגיד לו, רמאי, שקרן, פושע, מה זה? שמה יעשו יותר? ילבנו מה? ילוו את האש. מה אומר לו? זה עשרים שנה אנוכי באמך, רחליך ועזיך לא שיקלו, אלה צונך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתתנה מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום אכלני חורן וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. מה עושה יעקב? הוא מונה בפני לבן את נקודות הזכות שיש לו. למה? בשביל שלבן יבין כמה הוא לא בסדר. יעקב אבינו לימד אותנו לריב נכון. אם אני לא מוצא לעצמי אף נקודת זכות כלפי השני, אין לי רשות בכלל לריב. כשאני בא להעיר לאשתי, אם אני לא מוצא לעצמי ואשתי אין סוף נקודות זכות, מי אני בכלל שאני אתחיל מה? איזה מריבה. והפוך, אם כבר אתה רוצה להעיר, ואם כבר נכנסת לך איזה שלום, מה? למריבה? לא יורים במריבה. פשוט משמיעים לאישה, כמה הייתי טוב אלייך. כמה גמלתי איתך חסד, ואז ממה למין מבינה? כמה היא לא בסדר. אשתי היקרה, ביקשתי ממני להביך מהמכולת, הבאתי מהמכולת. אשתי, באותו יום ביקשתי לבוא איתך, באתי איתך. פה תיקנתי את זה. פה ברוך השם קניתי לך את זה. פה אני מחמיא לך, פה אני מראה לך שאני אוהב אותך. אשתי קשה לי עם הזאת. זה משהו אחר לגמרי. כשאתה מראה לאדם השני כמה היית אותו בסדר, השותף בא ואומר לך, אתה קחה, ואתה קחה, ואתה קחה. פתאום אתה פורס בפניו, שמע טובה בוא אני אראה לך שלושים דברים שהייתי איתך בסדר. מה זה קורה עם לאדם שמסתכל על זה? הוא בהלם. הוא רוצה עכשיו מה להתחבות. הוא אומר איך אני יכול בכלל לריב עם האדם הזה? לא שמתי לב ששלושים פרטים שהוא עשה איתי בסדר. אם כבר מגיעים לריב, אם כבר בבית מגיעים לנקודה כזאת, לא רבים, יעקב לא רב עם לבן. הוא פשוט הראה לו כמה דברים טובים הוא עשה, ממילא לבן הבין כמה הוא לא בסדר. לפעמים אדם, אם כבר מגיע עם האישה למצב כזה, תראה לה את כל הנקודות הטובות שאתה עשית. אם אלה אשתך, האדם הוא מטובו. אמרנו, אישה רוצה לעשות את רצון בעלה. יהודי יש לו רחמנות, אישה מיד מה תגיד, בוא נה תראה את בעלי, כמה דברים הוא עשה. נכון, הוא צודק בנקודה הזאת. זהו, לא צריך יותר לדבר מזה. לא צריך להגיד מה היא עשתה, וללבות את זה, ועכשיו להעלות את זה, ועוד פעם להזכיר לה, את כזאת ואת כזאת, לא! אמרת לה את הכל בלי להגיד לה דבר. ולכן, תדעו לכם גם, אם כבר חס ושלום, חז ושלום, אדם נכנס למריבה בבית, אם התחילה מריבה בבית חז ושלום, יש כמה כללים שחייב לשמור עליהם, שזה כללי ברזל. קודם כל, וזה כלל ברזל בבית, שאם הכלל הזה נפרץ, הבית הזה הוא בהתמוטטות. לשמור על פה נקי. זה הדבר הכי חשוב בבית, הכי חשוב. ברגע שנפרץ הפה, ברגע שאישה אומרת לבעלה מה שהיא רוצה, ברגע שבעל מעליב את אשתו רוצה, הבית הזה גמור. זה רק ימשיך וימשיך וימשיך וימשיך. כלל ברזל, גם אם התחיל מריבה, גם אם התחיל עכשיו איזה משהו ביניכם, כלל ברזל. לעולם אתה לא אומר מילים לא יפות לאשתך. למריבה יש קו אדום, אסור לחצות אותו. תדעו לכם, באותו שנייה שאדם דיבר לא יפה לאשתו, יש ירידה עצומה בזוגיות, שלא רק ירידה, היא משאירה צלקות. אישה לעולם לא תשכח את זה. תשמעו למה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. כל זמן שהמילה לא יצאה מפיך, אתה המלך. הוצאת את המילה, הפכת להיות העבד של אותה מילה. תזכרו את זה כל הזמן. כל זמן שהמילה לא יצאה מהפה שלי, אני מלך. אני מלך. אני בשעת מריבה לא הוצאתי מילה לא טובה, אני מלך. אבל אם הוצאת את המילה הלא טובה לאשתך, יש מילים השם ישמור ויציל שאדם לפעמים יכול להגיד. תדע לך, באותו שנייה נפלת להיות עבד. אם בלמת את עצמך, אתה השליט. יש לך כבוד של מלך. ברגע ששחררת את הרסן מהפה, תדע לך, אתה הולך להיות עבד של מה? של המילים האלה. פה אתה צריך כבר לפייס, להתנצל, לא התכוונתי, לא הבנת אותי נכון. תדעו לכם, זה לא מועיל. אני אומר לכם, זה כבר לא מועיל. לא הוצאת את המילה, אתה מלך. הוצאת, אתה עבד. גם אם היא הרגיזה אותך, גם אם אתה עכשיו כולך אש. מה תגיד לה? תגיד לה, אשתי היקרה, תדעי לך, אני מאוד מאוכזב ממך. אני מצפה ליחס אחר. תסתובב ותלך. ואם צריך, תצא מהבית. עדיף. לך לסיבוב בחוץ, תראה, תעשה התבודדות קצת. לך תעשה שעה התבודדות, תראה כמה אתה לא צודק בהתבודדות, תחזור הביתה, אתה תגלה שמה? עוצמת התגובה, כל הכעסים נחלשו. אבל מה קורה? שמעתי משהו יפה, היום. משהו מאוד יפה, איזה מישהו. כתוב במצרים על מכת צפרדע. כתוב, עתה על הצפרדע. כמה צפרדעים היה במצרים? אחת. גר החזל אומרים. אז איך נהיה מיליוני צפרדעים? אז מסביר רש"י דבר נפלא. באו המצרים, ראו את הצפרדע הזאת, לקחו מוט, נבוטה, איך שנקרא, ובום, נתנו מכה לצפרדע. מה קרה לצפרדע? נהיה שתיים. נתנו מכה, הכפיל, 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 עד שנהיה מה? מיליוני צפרדעים. זאת אומרת, מי גרם למכת צפרדעים? המצרים בעצמם. לפעמים בבית שמתחיל מריבה יש צפרדע אחד. צפרדע אחד, היא הוציאה מהפה צפרדע. אתה הוצאת צפרדע, תזכור את זה. אם החזרת לה, נתת מכה לצפרדע. מה נהיה? צפרדע כפול. היא החזירה לך, זה מכפיל מכפיל חזקות. פתאום נהיה בבית מיליוני צפרדעים. זה דבר עצום, זה... יש בזה הרבה 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 מוסר. נשמה טובה, אל תירא. יש צפרדע, קרה כבר. זרקו איזה מילה, אשתך זרקה מילה, אל תתעכה בצפרדע, לא, לא מכים בצפרדע. אתה יכול להגיד, אשתי, תסיים, תסיים את השיחה ככה, אם אתה רואה, תסיים את השיחה, אשתי היקרה, אני אגיד לך, אני, אני מאוד פגוע, אני מאוד מאוכזב ממה שהיחס הזה והדיבור הזה, מכילה, אשתי היקרה. תצא. תצא, 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 תצא. לך בחוץ, תדע, אחרי זה שאתה חוזר אחרי שעתיים, שלוש, תדע לך, הכל יהיה משהו אחר לגמרי. זה כלל ראשון. חבר'ה, זה כלל ברזל. כלל ברזל בבית, שומרים על פה נקי, זה קשה לכולנו, כי בבית אדם מרגיש חופשי. אדם צריך להתפלל, להתחנן להשם, לא להוציא לא מילה לא יפה לאשתו. אישה צריכה להתחנן להשם שאני לעולם לא אוציא על בעלי מילה לא יפה. כי ברגע שיצאה מילה לא יפה, אבל זה, זה נהיה כל הזמן המילה הלא לא זה יצא לו, יש בתים שהמילים כל הזמן, כל הזמן הם חוזרות על עצמם. אתם לא מבינים איזה צלקות זה גורם בבית הזה. אז זה כלל ראשון, כלל ראשון, גם אם קרה מריבה, פה נקי, פה נקי, פה נקי. כלל שני, שהוא לא פחות חשוב, לא מלינים מריבה. יודעים מה זה על מת? כתוב בתורה, לא תלים נבלתו על העץ, כי כבור תגברנו ביום ההוא. אסור להלין מת, זה ידוע. גם מריבה לא מלינים. מה זה לא מלינים? מה אתה אומר? במקום שאני אתווכח עם אשתי, במקום שאני אריב עם אשתי, עדיף שאני אתעלם, אעצום עיניים, שהיא תגיד מה שהיא רוצה, שתשחרר קיטור עד שהיא תתעייף, ואז מה, היא תהיה עייפה, נגמר. אני צדיק, אני לא עניתי. תדע לך, אתה לא ענית ואתה החמרת את הבעיה. כי אתה לא רוצה להתמודד עם הבעיה. אם אתה חושב ששתקת וזה נגמר, אתה טעית, ההפך הוא הנכון. גם אם למחרת קמה והכל יסתדר ויחייך גם, תדע לך שהצטבר אצלה משקע. יש אצלה מטען שהוא לא מפורק. עוד קטטה כזאת, עוד התעלמות מה יוצרת, עוד מטען, עוד מטען, מטענים, מטען צד, מוקשים, טילי קרקע. פתאום יום אחד זה ייצא, אבל מה, הועה הועה בפצצת אטום. לכן אדם, חובה לאדם לסיים את זה. אם קרה איזה ריב, לא הולכים לישון, אין דבר כזה, אין מציאות. אתה מרגיש שעכשיו עשר בלילה, אחת עשרה בלילה, אתה אומר עכשיו, מתחיל מריבה. תשמע, זה הולך להיות פה עד הבוקר. אתה תהיה חכם, תוריד את האש. תדעו לכם שאשתך, אתה מרגיש בא לתקוף אותך, אתה ישר מה? ישר. ישר תתקוף בחזרה. אשתי יקרה, נשמה טובה, אתה כמה אני אוהב אותך. מה את רוצה? ניס קפה. עכשיו ניסה לך ניס קפה. איך תעשה ניס קפה? קח, תן לה יד, חבק אותה אם צריך. מה אתה גורם לה? היא יורדת, היא, 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 היא יכולה לצחוק פתאום. אתם מכירים? היא פתאום צוחקת כזה. אבל היא עצבנית, אומרת לה, שמע, אני צוחקת, אבל היא עצבנית עליך. ירד לעצבים כבר, זהו, ירד. שבי, 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 עכשיו אני אעשה את מבין אותך, הצודקת, תצ... עוד מעט תצעקי, חכי רגע. עושה לה ניס קפה, אל תגיד <עוד> את הדברים האלה, אני יודע שאתה, תמשיך להגיד, אל תפחד. מה שהיא אומרת, אל תגיד, 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 אני רוצה לשמוע. אומרת לך, אותה, מה אתה עכשיו אומר, מה אתה, אני עצבנית עליך, אל תגיד. תגיד לה, אשתי אין כמוך, אין כמוך בעולם. טעיתי כבר, תגיד לה, טעיתי, את צודקת, מה קרה, טעיתי, צודקת. תעבירי, מה כל זה, אנחנו צריכים לריב? הכל בסדר. תרגיע, תרגיע. מה עשית? הורדת המריבה, זהו, נגמר. היא תשתה משהו, אחרי זה אפשר להג אחרי זה תעלה את הבעיה. מה עשיתי, אשתי היקרה? איחרתי, את צודקת. תתקשרי אליי מחר, את תזכירי לי, תעזרי לי שאני אגיע בזמן, אני מבטיח לך שאני מגיע בזמן. פתרנו את הבעיה, אשתי היקרה. לא צריכה לריב בשביל זה. העוצמה תירגע. חייב לסיים את זה. אתם לא יודעים כמה זה נכון, כי בעל שחושב שהוא שותק, הוא לא צודק. היא יורה ואתה שותק, לא טוב. אתה תירא בחזרה, אבל תירא ביריות של להכות בצפרדעה. הפוך. לנסות מה? לחסל את הצפרדעה הזאת. תתן ישר כמה מחמאות. ישר תבוא, תחזיק לה את היד. אשתי ילדת כועסת, לא צריך, הכל בסדר. אני יודעת שאני מבוטח, אני שזה לא היה נכון. אתה לא מכיר, אתה לא מבין מה קורה. באותה שנייה יורד לה כל האוויר, כל האוויר. זה כלל שני. כלל שלישי, חבר'ה זה כלל מאוד חשוב, לעולם מריבות לא מוציאים מהבית. כלל ברזל. את המריבות משאירים בבית. לא מספרים להורים, לא מספרים למשפחה, לא מספרים לחברים, לא מספרים לכלום. מקסימום יכולים לספר לרב. זהו. מישהו שאתה מתייעץ איתו, מקסימום הבעל יכול להתייעץ עם איזה מישהו. זהו. רק הוא. מישהו שאתה יודע שהוא לך פתרונות והוא בשלום בית, רב בדרך כלל. מישהו שאתה יודע שאפשר לסמוך עליו. ההורים... לעולם לא אמורים לדעת מעריבים, כי הם, אף פעם לא היו ניטרלים, אין דבר כזה. הם קרובים לאחד הצדדים, וגם אם הם מנסים להיות ניטרלים זה לא ילך כאדם קרוב אצל עצמו. גם ההורים מקבלים תדמית שלילית על בן הזוג לכל החיים. אישה שיודעת שאימא שלך או אבא שלך יודעת מעריב, זהו נגמר. היא, היא באותו שנייה מקבלת שנאה להורים שלך. למה? אבל הם לא עשו שום דבר. כי הם עכשיו, היא חושבת שהם כל הזמן מסתכלים עליה. הם חושבים עדיין שמה, שיש משהו. בטח הם אומרים לעצמם, בטח הוא סובל בשקט. וואי, הבן שלי בטח סובל. כמה הוא סובל. כלומר, אתה יודע, הוא למד לשתוק, אתה יודע, הוא למד לשתוק. הוא שותק, שותק. הפוך. ולפעמים הורים, וזה הרבה פעמים, הם גורמים לא רק לכבות את המריבה, הם גורמים שהאש תתלקח. שמביעים דעה, והם לפעמים אנשים שאין להם בכלל נקודה שיש להם מה. באמת דעת אמיתית. הם יכולים לגרום לקרע וזה רוב, תדעו לכם. אמר לי פעם מישהו, שהוא ברבנות, אמר לי, הרבה הרבה מהגירושים זה בגלל הורים. בשבוע הבא אנחנו יהיה לנו שיעור מיוחד על התערבות של הורים בנישואים. שיעור מלא על התערבות של הורים, כמה זה גרוע וכמה היום רוב האנשים שמתגרשים, תדעו לכם, זה בגלל הורים. לכן זה כלל ברזל. לעולם... אף אחד לא אמור לדעת על המריבה שלכם, לא חברים, לא קרובי משפחה, לא אבא ואימא, לא אחים ואחיות, לא אף אחד. הכל זה בבית שלנו. זה כלל שלישי. כלל רביעי, ימין מקרבת. כלל רביעי, ימין מקרבת. מה זה ימין מקרבת? סיימת את המריבה, התותחים נדמו, נכון? הכל טוב ויפה? עכשיו זה ימין מקרבת. לא מסיימים את המריבה ככה. תמיד תהיה חכם, גם אם קרה מריבה וויכוח וכבר מה, בסדר, הכל נדם. לא הולכים לישון באווירה כזאת, אה, אמצע פר וכזה. לא, 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 לא. אשתי, אני רוצה להגיד לך משהו. לעולם אני לא אחליף אותך באף אישה אחרת. לא משנה מה יקרה. ותדעי לך שאני מרגיש הפוך, שעכשיו שאנחנו קצת התווכחנו, ועשינו את זה גם בצורה נכונה, בצורה חכמה, תדעי לך שאני מרגיש עכשיו שאני אוהב אותך עוד יותר. אני מרגיש שהקשר בינינו נהיה יותר חזק. אין כמוך בעולם. ואם אדם חכם, וזה לא בשעת לילה נגיד, וואלה, דרך שהוא בא מהבית, הוא גם קונה איזה משהו טעים ומביא לאישה. אתה לא מבין כמה הדרך הנכונה, המחשבה הנכונה, המילים הנכונות, התקשורת הנכונה, היא בונה את כל הבית. אתה לא מבין כמה, כמה זה, הדבר הזה, הוא כזה נכון. אני אגיד משהו אחרון, שהוא בעצם מסכם לנו את השתי שיעורים האלה, הוא יבנה לנו ככה איזו הסתכלות נכונה על ביקורת בכלל. תדעו לכם, אתם צריכים לדעת, שחיי נישואים עם בעל ביקורתי, זה לא קל בכלל, האישה מאוד סובלת, מאוד סובלת. הביקורת בבית יוצרת מתח גלוי וסמוי. אישה כל הזמן חוששת, לפני כל פעולה שהיא עושה, היא מפחדת מבעלה. מה תהיה התגובה של בעלי? אתם לא מבינים מה זה ביקורת, כמה היא הרסנית. לא סתם חז"ל אמרו, עדיף. לא יודעים אם בדור שלנו יש מישהו שיכול להוכיח, רבי עקיבא. לא יודעים אם בדורנו מישהו יכול להוכיח בכלל. אישה יכולה להתהלך שנים בבית והיא כל הזמן בפחד. היא כל הזמן במחשבה ותחכום. לפני שבעלי יגיד משהו, אני לא רוצה שהוא יגיב. רגע, איך הוא יגיד את זה? מה אני אגיד לו? איזה, בעוצ... איזה עוצמה הוא יגיד? תדעו לכם שזה קורה בעל ביקורתי עוד פעם ועוד פעם, והוא לא מבקר בצורה נכונה, והוא לא עושה את זה בצורה חכמה ובצורה שלמדנו. תדעו לכם, האישה מרגישה שאין לה חופש בבית. החיים שלה מתוחים. היא כל הזמן מה? יש לה משהו שהוא כל הזמן גורם לה להתפרקות, לפריצת מחסומים, האישה הזאת נהיית עצבנית. וזה גם גורם מה? על כל הדברים הטובים בבית לזוז הצידה. הבית הזה יהיה הרסני, הבית הזה יהיה כל שנייה גיהנומיות בבית הזה. אתם צריכים לדעת שבני זוג הם שונים. אשתך היא שונה, ושוני הוא לא חיסרון, נתנו על שיעור שלם. ששוני זה לא חיסרון, החיסרון באשתך זה היתרון שלך. וגם אם יש חיסרון באשתך, ויש חיסרון גם בך, החובה שלך זה לא לאלץ אותו להשתנות ולתקן את החיסרון שלו. הבנייה האמיתית והיותר נכונה זה איך אני עם זה. הביקורת, מה היא גורמת? אתה רוצה דרך קלה. מה לעשות? להעיר לבן הזוג, ומה? לשנות אותו. אבל כולם יודעים שמה? שזה הוכח בוודאות שהדרך הזאת מה? היא לא יעילה. היא לא יעילה בכלל. לכן אדם זה החוכמה, איך אני חי עם החסרונות האלה. איך עם החסרונות האלה הפוך, אני בונה את הבית. כי בדרך כלל החסרונות של האישה זה דברים שהם בונים את הבעל. ובדרך כלל אתה משלים את זה. יש שותפים, יש אחד יותר פעיל, יש אחד יותר מה? פחות פעיל. יש אחד שיותר מתעסק בלהביא עבודה, ויש אחד שיותר מה אחד שיודע לעשות את העבודה בפועל. אם כל אחד יגיד על השני, תשמע, בוא'נה, אתה לא עושה כלום, אתה לא, לא עובד. ההוא יגיד לו, מי? אתה לא מביא בכלל עבודה. אז השותפות הזאת לא תצליח. אבל אם כל אחד יבין, שמע, אני, יש לי ידיים טובות. לשותף שלי יש פה. פה וידיים, אנחנו נעשה מיליונים. אז החיסרון בשותף שלי, אני לא אנסה לעשות אותו גם עובד. כי אם כן, מי יהיה פה? מי יהיה פה פה? ואם אני את הפה, אהפוך מה? אתה עובד הזה לפה, אז מי יעבוד? אנשים לא מבינים שהחיסרון בזולת שוני חייב להיות שוני. ולא משנים חושך שוני, וגם תדעו לכם, אני אגיד לכם, מגלה לכם סוד, רוב הפעמים זה לא מצליח בכלל לשנות את השונות, את החיסרון הזה. אבל אם אדם כבר מוצא לעצמו, לנכון, להעיר, לאשתו, צריך לעשות את זה רק לפי הכללים שלמדנו. רק במצבים הכרחיים, לא כל הזמן. לא דבר שהוא כל הזמן יהיה. וזה מתוך שאשתך תראה שאתה אוהב אותה, שאתה רוצה בטובתה, שאתה לא מאיר לה כי אתה מרגיש יותר טוב ממנה. אלא זה משהו, אשתי יקרה, שאנחנו רוצים לבנות ביחד. לכן לפעמים אתה אומר את זה בקול רם, ביחד. טעינו במה שעשינו. קנינו את הדבר הזה, לא היינו צריך לקנות. אתה לא קנית, אז היא תגיד, קנינו, בקול רם. אנחנו שתינו עשינו. בואו נראה איך אנחנו מפה עכשיו מה? אנחנו לא עושים את הטעות הזאת. אני אקרא לכם מה שאומרים חז"ל במסכת תענית, ותיקחו את זה לכל החיים, ובבית תיקחו את זה במיוחד. הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז. שהארז, כיוון שנשבה בו רוח, ארז, הוא קשה. אם נשבה בו רוח, מה קורה לו? מיד עוקרתו, היא עוקרת אותו, והופכת אותו על פניו. אבל הקנה... כל רוחות שבעולם, באות ונושבות בו, מה קורה לקנה? לא מזיזות אותו ממקומו, אלא הוא הולך ובא. הולך ובא. נגמר הרוחות, אומרת הגמרא, עמד הקנה במקומו. מה אנחנו לומדים מפה? בדרך כלל, כפיפות וניצחון הם תרתי דה סתרי. אם אני מתכופף, אז אני לא מנצח. רגע, זה סותר אחד את השני. מכל מקום אומרים חז"ל, לפעמים אתה מוצא שדווקא כוח ההתכופפות הוא משמש מה? לכוח הניצחון. הקנה, זה שהוא התכופף, הוא ניצח בסוף. תנועת ההתכופפות לא, היא לא תנועה של חיסרון כוח, אלא דווקא להפך. היא תנועה של מה? של עדיפות כוח. לכן כוח ההתכופפות של הקנה, מה הוא משמש? תקיפות! <coughs> תקיפות! <coughs> הארז הוא קשה! אני אהיה קשה עכשיו! רוח באה הוא כרטור! בא, אבל הקנה הוא רך! זה ייקח אדם בבית. זה הבעל. לעולם אדם יהיה רך כקנה. תהיה רך כקנה בבית. תהיה רך כקנה, תתכופף. תתכופף. הגמרא אומרת? היא תתא גוצה. הגמרא אומרת, אשתך קוצה נמוכה, גחים לה, תתכופף אליה. ככה הגמרא אומרת, מה הכוונה? אשתך נמוכה, מה זה? אשתך, יש לה דברים של העולם הזה. יש לה דברים שהם מה מוכין דקטנות. מה אתה צריך לעלות? למעלה? כתוב, עלה בכבש, הוא פנה לסובב. אתה עולה, אל תעלה למעלה, אשתך למטה. תפנה לסובב. איפה אשתך? איפה אשתי? מפה למעלה הייתי בכבש או לא? לא, לא, היא תישאר למטה. חזרת בתשובה, עלית למעלה. אשתך בלי כיסוי ראש, עושה מה שהיא רוצה, אתה הכר צדיק, בסדר, מה נעשה, התחטן עם אישה כזאת, נחיה ככה עד מאה ועשרים. עלית בכבש, לא פנית לסובב. אבל אם אתה פונה לסובב, אני יורד למטה. אני לא עולה למעלה, אני לא בורח לה. אני מוריד, היא תתחגוצה גחין לה, תתכופף. אשתך תתכופף, תחמיא לה, תגיד לה מילים טובות, תהיה רך קקנה, תדע להעביר ביקורת נכון. תדע להגיד את המילים בצורה נכונה, תדע איך להרגיע בבית את המצב, אתה הבעל, אתה השמש, אתה המאיר. ממך מצפים להוביל את הבית. הובלת הבית זה מוחין בגדלות. אישה לפעמים יש לה מוחין בקטנות. אל תיפול למוחין בקטנות שלה. תוביל את הבית במוחין בגדלות. תהיה רחקא קנה, תרגיע את הבית. אישה לפעמים רבה עם הילדות, זה קרה מזה. מה אתה עושה? תרגיע את הבית, תרגיע, תרגיע. תרגיע את הבית, תרגיע, רחקא קנה. אשתך עכשיו אתה רואה אותה בשיאה, עכשיו באה לך, הולכת אליך לי מולך, ישר מה? רחקה קנה. התכופפות, תתכופף, תתכופף אתה קנה. אתה קנה, אתה חזק. אבל אם תהיה ארז, אני ארז. אני אביא ביקורת לאשתי, אני אגיד לה את האמת בפנים, אני אגיד לה כל מה שאני חושב עליה. עוקרתו, הנישואים האלה עוקרתו. הנישואים האלה יעקרו מן העולם. זה בונה את האישיות שלך, זה בונה האדם. זה נקרא אדם שיכול בסוף היום ללכת לישון ולהגיד אני אדם, אני אדם ששולט על עצמי. זה נקרא מה? שאדם בונה את המידות שלו. אדם בנישואים יכול במשך עשר עשרים שנה לבנות את המידות שלו בצורה נפלאה. מה שהוא לא היה עושה את זה אם הוא היה לומד לא תורה 200 מיליון פעם. אתה עובד על הנקודות האלה, אתה שומע את מה שדיברנו פה, אתה שומע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כי שלום בית זה לא משהו של איזה... תורה שאתה שומע חידוש ומתלהב לפרשת השבוע. שלום בית זה דבר היום הכי הכרחי. השיעורים האלה שאנחנו עושים פה, אדם צריך לשמוע אותם עשרות פעמים, עד שזה ייכנס לו בדם. כשאדם יתחיל, מה? לעשות את זה בבית? הוא לא יאמין שיש לו אישה כזאת טובה. זה יציל לך את כל החיים. ואנשים כאלה שקרה להם, שהתחילו לשמוע את השלום בית, והתחילו לממש את זה, והתחילו מה? לבצע את זה, הם ראו שהבית שלהם נהיה משהו אחר. פתאום אשתו נהייתה הדבר הכי נפלא בעולם. פתאום אדם כיף לו לא לחיות. וזה ייתן לך כוח לעבודת השם. זה ייתן לך שלום בית, חינוך ילדים. זה ייתן לך פרנסה טובה. זה ייתן לך בריאות. תראו מה שלום בית גורם. שלום בית היום גורם את כל הדברים שאתה רוצה. הרי אתה מתפלל על הכל. אתה רוצה בריאות, פרנסה, אתה רוצה חינוך ילדים, אתה את טובה, שלום בית היום, זה העיקר, לכן זה נקרא קודש הקודשים. האישה נקראת השכינה הקדושה, רח קקנה. רח קקנה, נשמה טובה, תהיה רח קקנה. בעל צריך להיות רך קקנה, כל הזמן להגיד לעצמך, אני רך קקנה, אני הבעל, אני המלך, אני לא עבד, אני מלך. אני לא יכול לדבר איך שאני רוצה, אני צריך להוביל את הבית בצורה נכונה.